0: Economy mit K. Mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Ausgabe von Economy mit K. begrüßen zu können. Das K. steht wie immer für Köln und so rede ich hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Heute ist mein Gast Maneli Riswani. Sie ist Geschäftsführerin der iVisions GmbH. Hallo Frau Riswani.
1: Guten Abend, Herr Dovideit.
0: Dieser Podcast hier wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Frau Reswani, Sie, Sie sind ja Großhändlerin für Smartphones und Tablets, das heißt, Sie rufe ich an, wenn ich 10.000 iPhones brauche und nicht eins.
1: So kann man das sagen, Herr jetzt genau so.
0: <lacht> das heißt, Sie haben auch immer das neueste Gerät in der Tasche?
1: So sollte es sein, um einfach zu wissen, was die Hersteller uns in den Markt reingeben.
0: Und das heißt, wie oft wechseln Sie dann das Gerät? Probieren Sie ständig was aus oder sind Sie dann doch dem iPhone treu?
1: Ja, im Endeffekt muss ich sagen, dass ich seitdem es das kleine I, nämlich das iPhone, gibt, bin ich fanatische iPhone-Nutzerin. Und alle sechs Monate dürfte dann doch schon ein neues Gerät sein.
0: Das ist häufiger als der Durchschnittskunde, glaube ich. Und das I in iVisions, gehört das auch deswegen in den Firmennamen?
1: Sie haben das genau richtig erkannt, so ist es. Wir sind im Endeffekt mit mit Apple groß geworden und sind dem Hersteller auch sehr treu geblieben.
0: Dann sagen Sie mir doch jetzt so kurz vor Weihnachten, müssen wir uns tatsächlich Sorgen machen, dass wir keine Weihnachtsgeschenke bekommen, weil der Elektronikmarkt vielleicht so leer gepflegt ist wie der Spielwarenmarkt.
1: Ja, ich wusste, dass diese Frage auf mich zukommt und äh, es ist in der Tat äh, die Frage, die momentan wirklich überall kursiert. Ähm, Es gibt ähm, absolute äh, Lieferprobleme momentan äh, an jeder Ecke. Das heißt, äh, da gehören wir mit dem Hersteller Apple nicht zu den einzigen, sondern es betrifft wirklich rein ähm, nicht nur die Industrie, die Chipsets verarbeitet, Aber auch die gesamte verarbeitende Industrie mit sehr, sehr vielen Rohstoffen, die momentan zu kurz kommen für die Produktion. Und ich glaube, das sieht man auch ganz klar draußen, wenn man sich in den Verkaufsregalen der Märkte sich auch bewegt, kann man das durchaus feststellen, dass das dann doch nicht nur die Tech-Branche letztendlich betrifft.
0: Das heißt, Ihre Kunden rufen verzweifelt bei Ihnen an und sagen, hast du nicht irgendwo noch 500 Stück liegen?
1: Ja, ja, in der Tat ist das einer der Gründe, ähm, warum wir momentan doch ein bisschen besorgt bis zum Jahresende diese, dieser Shortages entgegenschauen. Ähm, aber dazu kommt, was uns wiederum freut, ist, dass sehr viel in den Bereich Education und Bildung reinfließt, mhm. was dann doch ähm, durchaus wichtiger äh, sein sollte zum jetzigen Zeitpunkt. Aber der Handel, ja, es gibt sicherlich Lieferengpässe, Kunden kommen auf uns zu, für Bestellungen, die bereits auch schon länger getätigt sind, aber nicht beliefert werden können, aufgrund mhm. der Lieferengpässe. Mhm.
0: Und das ist jetzt äh, ein Problem, was bei den Herstellern in Asien liegt, weil die Werke nicht produzieren können? Oder hat es auch was mit der Logistik zu tun? Wir erinnern uns, um uns an den Juli, glaube ich, war es, wo ein Containerschiff dann quer lag im Suezkanal und deswegen der Welthandel eine Woche zumindest zum Erliegen kam. Was sind ähm, da konkret die Gründe, die Sie sehen?
1: Ja. Es gibt diverse Gründe dafür. Sicherlich ist das einerseits in der Fabrikation der Geräte, dass äh, im Endeffekt alles momentan dafür mobilisiert wird, dass äh, gewisse Hersteller, die halt mit neuen Produkten an den Markt gehen, auch letztendlich die Chipsets für diese Geräte verarbeiten können. Mhm. Aber trotzdem kommen wir da kurz. Auf der anderen Seite ist der Grund natürlich ähm, die gesamten Logistikdienstleister. Und ich glaube, wenn man der Presse das sehr gut entnehmen kann, ist aktuell die Situation der, der Lieferschwierigkeiten eher ein Thema, dass aus Asien kaum Container mhm. frei sind, um die Ware über den Seeweg zu verfrachten. Und wir wissen ja, die Luftfracht hat auch nur eine begrenzte Kapazität, sodass das nicht alles bedient werden kann.
0: Das heißt, die Geräte, die Sie nach Köln bekommen und dann weiter distribuieren, die kommen hauptsächlich auch über den Seeweg?
1: Ähm, Richtig, richtig. Das heißt, die die kommen jetzt vielleicht nicht direkt zu uns über den Seeweg, Mhm. aber indirekt natürlich über den Hersteller nach Europa über den Seeweg. Mhm.
0: Jetzt ist gerade der Black Friday vorbei. Das ist ja auch ein großer Ansturm, immer gerade auf äh, Elektronikprodukte. Läuft der Black Friday mittlerweile dem Weihnachtsgeschäft sogar den Rang ab?
1: Das würde ich nicht sagen. Das ist aktuell auch nur nicht anhand der Zahlen belegt. Das heißt, das Weihnachtsgeschäft ist weiterhin das dominierende Geschäft, weil da natürlich sehr viel Emotion auch dahinter ist. Und das Black Friday-Geschäft ist eher... Ein, ein, eine Modeerscheinung, würde ich schon fast sagen, die jetzt nach Europa gekommen ist, die auch sehr, sehr intensiv auch gelebt wird von den Konsumenten. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, dass das eher eine Schnäppchenjagd ist, als dass man da wirklich mit Emotion und Verstand sich dort die Produkte dann auch auswählt.
0: Also eher die Ladenhüter rauskehren, damit für Weihnachten die frische Ware da ist.
1: So ist es ungefähr. Und schauen wir mal, was Weihnachten dann auch da ist an Tech.
0: Bevor wir weiter über Ihre Firma reden, wollte ich Sie noch einmal ein bisschen zu Ihrem Lebensweg befragen. Der ist ja recht spannend. Sie sind mit acht Jahren aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Wie war das für Sie als Kind? Warum haben Ihre Eltern damals diese Entscheidung getroffen?
1: Die Familie hat sich im Endeffekt, ähm, wie viele weitere Familien auch äh, damals äh, in Richtung des Westen, bewegt aufgrund der, der politischen Situation im Iran. Das war die ähm, iranische Revolution zu der Zeit kurz danach und ähm, die Motivation hat viele Familien damals getrieben, das Land zu verlassen.
0: Und wann hat es Sie dann nach Köln verschlagen? Schon ganz am Anfang? Sind Sie direkt ins Rheinland gekommen oder wie war das?
1: Genau 1987 sind wir nach nach Deutschland, nach Köln, sind über dem Frankfurter Flughafen gelandet Mhm. und dann ging es schon direkt auf die A3 Richtung Köln.
0: Und wieso ist es Köln geworden und nicht irgendeine andere äh, Region in Deutschland? (lacht)
1: Ja, wie manche Zufälle im Leben sind, Äh, wenn Eltern viele Bekannte an einem Ort haben, dann sagen die, dann ist es so. Mein Vater hat über über viele Jahre enge Geschäftsbeziehungen zu Deutschland auch gepflegt und auch insbesondere ins Rheinland. Und äh, dann ist es Köln geworden, einfach aus dem Grunde, weil die Stadt dann doch vertrauter war für die Eltern damals.
0: Mhm. Sie sind dann auch hier zur Schule gegangen, haben auch hier äh, studiert und dann glaube ich als Eventmanagerin angefangen. Ich bin nämlich sehr tief in unser Archiv eingestiegen und habe einen Artikel gefunden ähm, aus dem Jahr 2005, äh, wo darüber geschrieben wurde, dass sie als Eventmanagerin tätig sind in Bergisch gladbach damals und da schlummerte sogar ein Foto von ihnen mit den Gypsy Kings. <lacht>
1: Das sind ja wirklich alte Archive, die Sie doch haben. Ja, ja, in der Tat. Ich ich habe in Köln studiert. Ich habe in Köln Wirtschaftsrecht studiert und habe dann nochmal meinen Masterstudiengang an der WHU in Koblenz abgeschlossen. Ähm, und ähm, das ist der, der Studiengang gewesen. Und äh, allerdings äh, vor dem Studium, ich bin schon ganz früh als Gründerin oder Entrepreneurin schon unterwegs gewesen und habe äh, Anfang der, ich sag mal, der Wild Twenties, äh, habe ich mich noch in der Eventbranche damals ähm, äh, ausgetobt. Und das ist entstanden durch, durch meine damalige Zusammenarbeit mit der Firma Red Bull wo ich ähm, im Endeffekt im Eventbereich gelandet bin und äh, auch tatsächlich wirklich große Tourneen und mit großen Künstlern auch international begleitet habe. Und wenn ich heute noch drüber nachdenke, als der George Bush einmal uns in Washington zuwinkte, als die Gypsy Kings gespielt haben, da habe ich gesagt, Mensch, das Foto hätte ich doch mit ihm machen sollen damals. Aber dafür war ich dann, glaube ich, zu langsam oder zu, zu, zu scheu. Aber es ist doch schon wirklich mit vielen guten Erinnerungen gewesen.
0: Aber die Eventbranche und Red Bull ist es ja dann nicht geblieben. Irgendwann ist ja dann der Wechsel in die Telekommunikationswelt äh, erfolgt. Warum denn das?
1: Ja, ja. Mich haben ähm, Tech-Produkte schon immer fasziniert. Das heißt, insbesondere Anfang der 2000er war das ähm, tatsächlich diese Zeit der, der ersten Smartphones. Man hat äh, die ersten nokia communicator in der Hand gehabt, womit man E-Mails schreiben konnte. Man hat die ersten Faxe über ein Mobiltelefon schicken können und ähm, Smartphones waren damals für mich schon etwas ganz Besonderes, wo ich wusste, wir bewegen uns dahin, dass jeder in der Gesellschaft im Endeffekt solch ein Gerät brauchen wird, um seinen Alltag zu bedienen. Und ich glaube jetzt äh, über viele, viele Jahre hinweg ähm, stehen wir jetzt an einem Punkt, wo wir ohne dieses Teil gar nicht mehr leben können.
0: Ja, man muss ja jetzt schon dabei haben, allein um seinen Impfnachweis zeigen zu können.
1: Das sind wir, genau.
0: Und das heißt, dann sind Sie mit dem Wissen im Kopf, dass das das Gerät wird, was die Zukunft bestimmt, haben Sie dann angefangen, sich ein anderes Tätigkeitsprofil zu suchen?
1: Ja, für mich war das, natürlich sucht man sehr jung nach der Industrie, die einen auch begeistert. Und so war das bei mir auch. Ich bin ähm, aus ähm, Leidenschaft auch in die Telekommunikationsbranche gewechselt und habe erst äh, in einer Konzernstruktur auch äh, gearbeitet, so dass man im Endeffekt diese ersten Learnings in einer Struktur auch lernt und auch sich aneignet. Und ähm, es ist tatsächlich wirklich die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt gewesen und äh, für mich anfang der 2000er diese Entscheidung mit der Telekomindustrie getroffen zu haben hat sich auch gezeigt dass äh, der weg danach in die gründung bis heute letztendlich äh, ein ein sehr zukunftsorientierter weg war der zu seiner zeit vielleicht mit sehr vielen ungewissheiten verbunden war aber auf der anderen seite doch ähm, sehr sehr aussichtsreich
0: Und mit iVisions sind Sie jetzt vor etwa zehn Jahren gestartet, richtig?
1: Genau, richtig. Wir sind vor zehn Jahren gestartet. Die Marke iVisions haben wir wir aufgebaut und so sind wir im Endeffekt mittlerweile. Ähm, ich selber bin seit 18 Jahren in der Industrie und irgendwann muss man auch sagen, wenn man so viele Jahre in der Industrie ist, ist man selber schon fast eine Marke. Okay. Und ähm, das, das bleibt leider nicht aus, dass dann doch ähm, doch die die Menschen hinter Firmen auch sehr viel das Geschäft mit vorantreiben und dazu gehören wirklich die die tollsten Kollegen, die man auch im Unternehmen hat, die letztendlich diese Marke auch voranbringen, die Marke iVisions. Und ähm, wir sind äh, vor zehn Jahren gestartet und stehen heute da, wo wir jetzt sind und im Endeffekt noch vieles vor uns haben.
0: Das heißt, wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt etwa? Wie groß ist die Firma geworden über die Jahre?
1: Ja, ja, wir sind äh, mit einer Mannschaft von 15 Mitarbeitern jetzt in Köln. Das heißt genau der, der klassische Mittelständler, der in, in Köln sitzt. Und äh, wir sind auf einem Wachstumskurs gerade und sind ganz tatkräftig auf der Suche nach Talente, nach neuen Mitarbeitern. Und ich sage es Ihnen, es ist nicht einfach aktuell, wirklich an, an gute Leute ranzukommen, es wird aber hoffentlich durch Corona dort auch nochmal eine, eine Verschiffung geben, sodass man im Endeffekt im Recruiting dann doch bessere Talente abwerben kann. Fragengewitter.
0: Wir machen einen kleine, kleinen Tempowechsel. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie geben möglichst spontan eine Antwort. Fleisch ja. oder vegan?
1: Tendiere zu vegan.
0: Oper oder Stadion? Opa. Fahrrad oder SUV? SUV. <lacht> Freizeit oder Überstunden?
1: Überstunden, Wie eindeutig. Och, ganz viele, kann ich gar nicht mehr zählen. <lacht> äh,
0: mobiles Arbeiten oder zurück im Büro?
1: Zurück im Büro.
0: Ähm, weil sie satt sind äh, oder ähm, warum lieber im Büro?
1: Wegen Team Spirit. Mhm.
0: Und autoritär oder agil? Beides. Sparen oder prassen? Sparen. Aktie oder ETF? Aktie. Und Risiko oder Sicherheit? Sicherheit. Und essen gehen oder selber kochen?
1: Essen gehen. <lacht> Dafür sind die Überstunden zu viel.
0: <lacht> Und Karneval feiern oder aus der Stadt flüchten?
1: Definitiv feiern.
0: Wie haben Sie denn die Liebe zum Karneval gefunden?
1: Ach, das fing schon an äh, 1987 im November, am 11. November sind <lacht> wir in Frankfurt gelandet, sind nach Köln und da hat man schon die ersten Jecken gesehen.
0: <lacht> oh Mann, das war aber ein erster Eindruck, der hängen bleibt wahrscheinlich.
1: <lacht> und wir dachten, alle Kölner seien so.
0: <lacht> aber das heißt, jetzt sind sie Jack geworden und äh, feiern auch immer mit.
1: Ja, definitiv. Ich finde, das gehört als Kölnerin dazu. Und ähm, das ist äh, die fünfte Jahreszeit, finde ich, ist eine der schönsten Jahreszeiten, die, die die Welt vermisst, aber wir sie haben.
0: Ja, wir hoffen, dass es bald wieder auch in normalem Maße sozusagen möglich sein wird. Ähm, aber dann lassen Sie uns mal wieder äh, zum Geschäft zurückkehren. Sie sind ja, wie Sie gesagt haben, äh, Händler von Apple-Produkten schon seit vielen Jahren. Heißt das auch, wenn ähm, Tim Cook dann wieder neue Produkte präsentiert, dass sie dann sich die Abende um die Ohren schlagen und äh, jede Silbe ähm, verschlingen, die gesagt wird zu den Produkten?
1: Ja, im Endeffekt stehen wir dann schon in den Startlöchern und planen auch schon die Quartale vor. Mhm. Ja, und äh, das ist in der Tat immer sehr spannend, wenn dort Launches stattfinden. Wir sind leider nicht persönlich dabei, aber müssen ganz, ganz nah dranbleiben, um um letztendlich mit dem Hersteller mitzulaufen.
0: Das ist ja auch was, was Apple quasi als als, ähm, Pionier geschafft hat, ein neues Produkt zu launchen, global, zum gleichen Zeitpunkt. Da müssen Sie da wahrscheinlich Telefonbuchdicke Vertraulichkeitserklärungen unterschreiben oder wie läuft das?
1: Ja, das das tun im Endeffekt natürlich auch äh, die, die direkten Distributoren. Wir agieren als Subdistribution <lacht> dann doch schon äh, ein bisschen äh, flexibler, aber ja, desto trotz sind da teilweise 80 Seiten Verträge keine Seltenheit.
0: <lacht> Und wer sind dann Ihre Kunden, die bei Ihnen dann also große Stückzahlen eben bestellen?
1: Ja, ja, viel der Fachhandel. Das heißt, im Endeffekt dann tatsächlich auch Fachhändler, die Hardwareprodukte beziehen. Ansonsten auch sehr viel an Online-Händler, die mittlerweile über, über den Online-Kanal an den Endkunden kommen. Aber auch der Retail, das heißt der Einzelhandel, der ganz klassische Einzelhandel, den man als Endkunde besucht. Aber da muss ich auch sagen, dass dieser Bereich des Omnichannels mittlerweile dominierend ist. Ja, Sie, Sie erkennen, dass sogar der klassische Einzelhändler mittlerweile den Weg sucht, einerseits im Offline den Kunden an der Straße zu kriegen, aber auch online zu bekommen und aus einem Mix aus beidem. Und das ist da, wo wir sehr intensiv reinarbeiten, um genau diese Kanäle für uns zu definieren und auch zu beliefern.
0: Und was heißt das für die Distribution, wenn es jetzt mehrere Kanäle gibt, dann müssen Sie die Geräte ja nicht nur an einen Ort schicken, sondern wahrscheinlich auch direkt einzeln an den Endkunden oder was ist das, was sich da in den letzten Jahren entwickelt
1: hat für Sie? An den Endkunden nicht, tatsächlich werden viel an die Zentrallager geschickt, mhm. das heißt Zentrallager Logistik ist, ist nach wie vor ähm, ein, ein Klassiker, aber von dort aus ist dann der Einzelhändler selbst der Omnichannel betreibt. Mhm dann ähm, dafür verantwortlich, das Gerät an den Endkunden zu bringen.
0: Und jetzt ein bisschen ketzerisch gefragt, wenn ich 10.000 iPhones brauche, warum rufe ich dann Sie an und nicht Apple?
1: Ja, sehr gute Frage. Im Endeffekt äh, rufen viele natürlich auch Apple an oder oder auch die Hauptdistribution. Äh, Auf der anderen Seite sind wir natürlich durch unsere Flexibilität am Markt auch sehr gefragt, weil wir auch nicht nur vertraglich an, an bestimmten Kanälen gebunden sind. Mhm. Wir können unser Sourcing letztendlich sehr weit gestreut betreiben und das ist das, was uns auszeichnet, das Netzwerk an Großhändlern, die wir auch haben.
0: Mhm. Was sind die Trends, die Sie beobachten im Absatz von Smartphones? Ich glaube, so Leasingverträge zum Beispiel werden immer wichtiger, dass man ein, zwei Jahre ein Gerät nutzt und dann direkt das Anschlussgerät bekommt. Ist das einer der Trends?
1: Sicherlich und das hat natürlich mit der Nachhaltigkeit und auch mit dem Thema äh, Green Footprint auch zu tun. Mhm. Wir sind äh, in einer Zeit, wo sich natürlich die Verbraucher, die werden immer jünger und jünger und das Thema, ähm, dass im Endeffekt die Nachhaltigkeit garantiert werden muss, ist, ist sicherlich ganz vorne dabei. Und ähm, wir sehen natürlich die Leasingmodelle für, für Unternehmen, das heißt für das B2B-Geschäft, aber auch äh, das Finanzierungsmodell für den privaten Endkunden immer weiter wachsen. Und äh, dazu kommen natürlich auch die Mietmodelle, die man mhm. nicht außen hervorlassen sollte.
0: Und das heißt, Sie haben dann auch viel mehr mit den äh, zurückgegebenen Geräten zu tun oder ist das was, was dann gar nicht bei Ihnen läuft?
1: Das haben wir gar nicht. Das heißt, die ähm, Retouren der Geräte nach einer Laufzeit wird äh, ja, im Endeffekt äh, wird es entweder über, über den Distributor, der letztendlich der Hauptdistributor dazwischen ist, auch geregelt oder auch teilweise über die Leasing-Anbieter. Und äh, wir sind im Endeffekt die Einheit, die, die das Produkt Leasing, Finanzierung, Mitte anbietet mhm. und Retoure der, der Altgeräte verläuft dann nochmal über andere Kanäle. Mhm.
0: Sie haben eben gesagt, dass Sie selbst alle, alle sechs Monate ungefähr ein neues Gerät in der Tasche haben und es ist ja über Jahre so der Trend gewesen, dass die Zyklen immer kürzer werden, auch für die äh, Privatnutzer. Wird das wirklich immer noch weiter kürzer oder ist es nicht mittlerweile so, dass man auch sagt ähm, oder viele Nutzer sagen, ja ein drei, Jahres Ipho- äh, drei Jahre altes iPhone, das funktioniert ja auch noch tadellos dass die Haltedauern äh, länger werden?
1: Definitiv nicht. Das Mhm. heißt, ähm, Trend, was wir auch beobachten und was auch anhand der statistischen Daten belegt ist, die die, ähm, Lifecycle von Mhm. einem Produkt wird immer kürzer beim Endkunden. Der Endkunde möchte immer neuere Produkte haben. Dazu muss man aber auch sagen, dass wir mittlerweile in einer Zeit sind, Schauen Sie sich an, ein iPhone, was drei Jahre alt ist, können Sie die Bedienung genauso mit den Applikationen führen, wie Sie es wollen? Mhm. Tatsächlich nicht. Das heißt, dann kommen wir an den Punkt, dass Lebenszyklen der Geräte immer kürzer werden, der Nutzung der Geräte wohlgemerkt, Mhm. immer kürzer werden. Und äh, das wird auch der Trend sein. Das heißt, der Endverbraucher wird immer schneller ein neues Gerät verlangen. Und dazu dienen halt die Leasing, Finanzierung und Mietmodelle tatsächlich viel.
0: Ja, es klingt nicht so, als wäre das ganze Geschäft wirklich auf Nachhaltigkeit gepolt, wenn so viele neue Geräte immer wieder ersetzt werden müssen in noch schnelleren Zyklen.
1: Ja, ja, aber eins darf man nicht vergessen, was mit den Altgeräten passiert. Mhm. Und ich finde, es ist einer der, der tollsten und auch einer der der besten Innovationen, die es die letzten Jahre gab, ähm, Altgeräte zu recyceln, Altgeräte komplett zu, zu, aufzuarbeiten und diese wieder in ein neues Lebenszyklus reinzugeben. Mhm. Vor Jahren haben wir da gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ich äh, erinnere mich noch an einem sehr kurzen Gespräch mit Herrn Obermann, äh, am Flughafen Köln-Bonn, äh, am Gate. Äh, richtig, als wir zum Flieger äh, gemeinsam liefen und dann habe ich ihn ganz kurz, genauso wie Sie, auch gefragt, was ist der nächste Trend? Und das hatte er schon, glaube ich, vor sieben oder acht Jahren gesagt, Refurbishment. Mhm. Und schauen Sie, wo wir sind. Wir sind jetzt voll und ganz da, wo im Endeffekt ähm, wir sein sollten, nämlich die Altgeräte nicht mehr in den elektro Schrott geben zu müssen, sondern tatsächlich ein neues Leben dem Gerät zu geben. Und das ist eine der der besten Innovationen, die es in den letzten Jahren gab.
0: Was anderes, was sich in den letzten zwei Jahren ja auf jeden Fall getan hat, Sie hatten es eben auch schon angedeutet, sind äh, Tablets im im Unterricht, Tablets in Schulen. Viele Städte haben tausende äh, Tablets angeschafft, auch äh, die Stadt Köln zum Beispiel, Ähm, Davon profitieren Sie auch so, wenn ich es eben richtig verstanden habe. Aber die Geräte kommen jetzt auch nicht richtig äh, an, aus den genannten Gründen, richtig?
1: In der Tat, in der Tat. Es ist ein wahnsinniger Rückstand da. Ähm, Es sind äh, aber Tausende von Bestellungen, die äh, nicht bedient werden können, aufgrund der der Lieferstörungen, die es momentan gibt. Ähm, Wir sind aber auch nicht die einzig Betroffenen sondern die gesamte Industrie ist betroffen und wir können nur schauen, dass wir hoffentlich zu Beginn des Jahres ein bisschen mehr an äh, ja, Problembewältigung erreichen können, dass halt diese Lieferengpässe dann doch besser in den Griff kommen.
0: Mhm. Sind denn direkt die Städte und Kommunen auch ihre Kunden oder ist da auch jemand dazwischen?
1: Da sind äh, Einheiten dazwischen. Mhm. Das sind Einheiten dazwischen. Und, und das wird auch nicht ähm, umgangen werden können aus, äh, aus, äh, aus sagen wir die gesamte Ausschreibungsthematik. Mhm. Da sind wir beispielsweise nicht aktiv.
0: Mhm. Und äh, gibt es auch neue Geräteklassen, die Sie sich erschließen, jenseits der Smartphones und der äh, Tablets?
1: Definitiv. Ich glaube, dass das Thema... Was nicht unterschätzt werden darf, ist das Thema Variables, was immer mehr und mehr jetzt ein Wachstum erlangt. Ganz Wir kurz sind, erklärt,
0: Variables, die tragbare Elektronik direkt am Handgelenk, ein, ein ähm, Fitness-Tracker, solche Geräte.
1: Genau, genau. Im Endeffekt ein Gerät, was Sie am Körper tragen, um Gesundheitsdaten zu messen. Ja, und äh, das wird sicherlich ein Wachstumsmarkt sein und wir sind ja glücklich, dass wir in Köln auch die Gamescom haben. Und man darf natürlich die Gaming-Industrie auch nicht außen hervorlassen. Gaming ist nicht nur vor dem Monitor sitzen und, und äh, Spiele spielen, sondern es werden mittlerweile in der Gaming-Industrie auch viele Konzepte umgesetzt, wie beispielsweise für Education, für, für Gesundheitswesen, für ähm, komplett das Segment, wo der wo der Verbraucher letztendlich seine Ideen, seine Innovationen auch zeigen kann und die Gaming-Industrie ist sicherlich einer der der nächsten großen Bereiche, die wir auch selber mit anpacken werden. Mhm.
0: Jetzt nach fast zwei Jahren äh, Pandemie, wie schlägt sich denn das Geschäft? Sie haben gesagt, Sie suchen Mitarbeiter. Daraus schließlich ich, äh, es läuft ganz gut das Geschäft. Die elektronische Kommunikation äh, hat ja auch gewonnen und profitiert. Ähm, Gerade ähm, durch die ähm, Homeoffice-Situation wurden viel mehr elektronische Geräte gebraucht. Was glauben Sie, wie geht es denn jetzt weiter? Werden Sie sich auf die, das Leben mit der Pandemie weiter vorbereiten oder äh, Warten Sie eigentlich darauf, dass es endlich wieder in Anführungszeichen normal wird?
1: Ich denke, was die Gesundheit betrifft, warten wir alle, dass es wieder normal wird. Aber was das Arbeiten und Umfeld des Arbeitens angeht, sind wir uns, glaube ich, allen bewusst, es hat sich vieles verändert. Wir bewegen uns immer mehr und mehr Richtung virtuelles Arbeiten, Homeoffice und äh, wir glauben auch daran, dass das auch die Zukunftstrend sein wird die ähm, weiter anhalten wird. Ähm, Wir sind in einer Industrie, die immer Hardware zur Verfügung stellen wird. Hardware ist ein Verbrauchsprodukt. Sie arbeiten damit täglich und jeden Tag. Und ähm, da sind wir nochmal an dem Punkt, äh, Lebenszyklus eines Gerätes ist irgendwo, ja, lassen wir mal, wenn das jeden Tag im Einsatz ist, zwischen anderthalb bis zwei Jahre, und da wird schon wieder ein neues Gerät gebraucht. Ja, und wir sehen da keinen Rückgang. Aber was wir wohlgemerkt auch sehen, ist, dass sehr teuer anzuschaffende Geräte jetzt einen Rückgang erleiden, aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Mhm. Ist auch kein Geheimnis, dass, dass der Endverbraucher nicht gerade für eine Hardware auch mal 800, 900 Euro auf den Tresen legen kann, sondern dass das wir schon in einem Bereich jetzt uns bewegen, dass der Endverbraucher auch sehr genau auf den Endkundenpreis schaut und sagt, wenn ein Gerät mit einem geringeren Preis für mich genau das gleiche Ziel erreicht mhm. wie ein teureres Gerät, dann investiere ich dann doch in das günstigere.
0: Man sieht ja auch den Markenschiff ein wenig, richtig, in, in Deutschland gerade, dass äh, gerade die günstigeren Smartphone-Anbieter sich ganz äh, große Marktanteile in den letzten Jahren erarbeitet haben.
1: Ja, 100 Prozent. Das, das kann man gar nicht außen hervorlassen. Der Hersteller Xiaomi gehört zu einer der, der Führenden jetzt. Und ähm, wir haben es aber auch kommen sehen. Das heißt, da wo, wo Xiaomi ähm, schon sich ähm, am Markt eingedeutet hat mit den ersten Produkten, wusste man, aha, da kommt ein ganz großer Konkurrenz für Huawei. Und Huawei hat es aus bekannten Gründen ja hart erwischt äh, zu seiner Zeit und äh, Xiaomi hat definitiv den Platz eingenommen.
0: Die äh, andere große wirtschaftliche äh, Entwicklung derzeit ist die Inflation, das heißt die Preise ziehen an, 5% war zuletzt der Wert für, für Deutschland, das erste Mal seit vielen Jahren, dass so eine hohe Zahl da, ähm, der, Preis, der Preisentwicklung ähm, steht. Wie entwickeln sich die Preise für die Smartphones? Geht es auch weiter stark nach oben oder ist da irgendwann auch mal bei einem iPhone der das Limit erreicht?
1: Sehr gute interessante Frage. Ich habe tatsächlich diese Frage gestern mit einem Marktforschungsunternehmen auch besprochen, ob diese Preise wirklich tatsächlich aktuell künstlich hochgezogen werden oder ob diese Lieferstörungen künstlich dargestellt werden. Ich glaube daran nicht. Ich bin der Überzeugung, dass die Hersteller natürlich auch erkennen, was macht der Endverbraucher mit einem Smartphone. Der Endverbraucher macht fast seinen gesamten Alltag organisiert er mit diesem Gerät. Mhm. Und natürlich werden diese Preise entsprechend eingepasst. Meine Meinung zu der Preisstruktur in der Zukunft geht dahin, dass die Preise nicht teurer werden können. Mhm. Weil am Ende des Tages ist dort auch ein Limit erreicht. Es werden sicherlich Geräte nochmal, wir haben jetzt bei dem neuen iPhone-Launch haben wir schon Geräte mit einem Terabyte Speicher. Ähm, es können nochmal an Speichereinheiten nochmal weitere drauf. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren müssen wir auch dahin, wo dann auch mehr Innovation reinkommt. Ja, und nicht rein nur noch das Smartphone selber. Da werden wir, glaube ich, keine drastische Preissteigerung mehr erleben.
0: Das ist also ein bisschen, was Mark Zuckerberg auch äh, voraussagt. Äh, Er hat jetzt Facebook umbenannt in Meta, weil er eben auch meint, dass äh, alles zusammenwächst, alles multimedialer wird, ähm, Brillen, äh, multimediale Brillen etc., dass das irgendwann doch den den Durchbruch äh, schafft. Google ist damit ja schon mal hingefallen, aber er sagt trotzdem, es wird äh, dieses Metaverse äh, entstehen und da könnte das Smartphone tatsächlich dann nicht mehr die Rolle Nummer 1 einnehmen.
1: Ja, wenn es dann nicht äh, das Smartphone ist, dann wird es halt eben die Brille sein. Ähm, Wir Wir sind der Meinung, dass das künstliche Intelligenz und, und im Endeffekt diese diese Verbundenheit der der Strukturen im Leben immer weiter und weiter an Bedeutung gewinnen. Wir werden immer digitaler, wir erledigen unsere Aufgaben digital und ähm, wir werden da auch nicht ähm, von abkommen oder nicht abkommen können, einfach aus dem Grunde, weil die Strukturen zu sehr digital werden. Und da muss ich auch sagen, das wünsche ich mir als Unternehmerin, dass wir da in Deutschland auch nochmal einen Zug drauflegen und äh, schneller werden. Weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir nämlich in fünf Jahren stehen und sagen, wir waren viel zu langsam und haben uns nicht der Zeit entsprechend ähm, aufgestellt. Ein bisschen haben wir das Zu Beginn der Pandemie auch gemerkt und auch erlebt, wie undigital wir waren. Viele Unternehmen haben noch schnell die Kurve bekommen, konnten noch schnell die Strukturen digitalisieren. Aber man hat trotzdem auch gesehen, dass da ein großer Rückstand zu viele andere Regionen auch gab.
0: Vielleicht noch einmal zum Standort Köln zurück. Sie investieren ja, glaube ich, gerade in Köln auch in ein ein Lager oder ein Distributionszentrum. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
1: Ja, wir wir sind Standort Köln sehr treu. Das heißt im Endeffekt nicht nur aufgrund meiner eigenen Verbundenheit zu Köln, aber auch aufgrund der exzellenten Infrastruktur der Stadt. Wir sehen Köln als einer der der Orte an, die aufgrund seiner Lage bestens erreichbar ist ähm, ja, in den Nachbarländern. Wir haben am köln bonner flughafen haben wir den größten Hub der Firma UPS als, als Frachtführer, als Paketdienstleister, ähm, der Pakete innerhalb von 24 Stunden weltweit äh, bewegen kann. Das ist wirklich ähm, ein, ein Merkmal und ein Schlüsselfaktor für uns gewesen zu sagen dass wir Standort Köln auch beibehalten möchten. Und äh, dazu kommen auch die Infrastrukturen der Messe Köln hinzu mit der Gamescom, die für uns eine sehr bedeutende Veranstaltung ist und generell das gesamte Netzwerk, was wir in Köln auch haben und auch halten und auch pflegen. Wir werden auch in Köln weiter wachsen Wir sind jetzt gerade im im Kölner Süden ähm, nochmal mit einem weiteren Standort, was unser Logistikzentrum ist, dazugekommen und äh, sind natürlich auch dabei, das noch weiter auszubauen. äh, Für uns kommt es auch nicht in Frage ähm, weiter raus, in die Nachbarstädte uns umzuschauen, weil wir dann doch Köln auch selbst was Gutes tun wollen und auch die Infrastrukturen äh, hier pflegen.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Frau Reswani, für dieses äh, Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war Maneli Reswani. Sie ist Geschäftsführerin von iVisions. Ähm, Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass sie diesen Podcast hören können. Und wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen wollen, empfehle ich Ihnen kcade slash abo. Und ähm, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder hier bei Economy mit K. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss. Economy mit K.